0: Nam Mô Đức Bộ Sư Bụt Sakyamuni, con kính bạch Sư Ông, kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. À, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 6 năm 2022. hai à, chúng ta đang ở tại lớp pháp căn bản thứ bảy hàng tuần, 20 giờ Việt Nam và 15 giờ Paris. À, thứ bảy tuần trước thì chúng ta đã cùng nhau phân tích hai phương trình. Đầu tiên của hệ Bốn phương trình ba nghiệm. Hai nghiệm đầu chính là hai bài kể đầu tiên. Cái bài kể đầu là chúng ta phân tích về ái dục. Bài thứ hai cũng thế. Không thấy rõ ái dục, mới vướng vào ái dục. Ảo tưởng về ái dục, đưa người về nẻo chết. Và bài thứ hai đó là thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh, tâm ái dục không sinh. Ai cám dỗ được mình. Cái bài kể đầu
1: buộc dạy là... Hạnh phúc là một chuyện... Mà
0: ý niệm về hạnh phúc... Hay còn gọi là ái dục... Là một chuyện khác. Và hai cái khác nhau nhưng mà mình... Thường lẫn lộn. Mình đồng nhất hai cái này... Với nhau. Mình có một ý niệm về hạnh phúc. Và mình chạy theo ý niệm về hạnh phúc. Mình cho... Cái đó là hạnh phúc, mà cái đó lại là tham tham muốn, ái dục Và đây là tri giác sai lầm của tất cả mọi người Và cái bài kể thứ hai đó là gì nếu mà mình biết được bản chất của điều mình gọi là hạnh phúc đó, Thì mình sẽ không có bị níu kéo bởi cái ý niệm sai lầm đó Và khi mà mình đã biết được cái tính cách sai lầm đó Cái không tưởng của cái ý niệm ấy thì mình sẽ không bị kẹt vô ý niệm đó nữa và nhờ vậy thì không có một người nào, không có một chư thiên nào có thể xúi mình được hoặc lây chuyển của mình. Và mình an trú được ở trong thực tại của sự vật hiện tượng cho nên
1: họ không có xúi dục được. Ngày
0: trước, cách đây cả vài chục năm, khi mà muốn đi đâu xa thì chúng ta phải bắt xe đò. Phải chờ rất là lâu. Và rất là khó để mà bắt cái chuyến xe. Và chỉ cần mình không có trầm hâm mình canh xe thôi. Mà nó hụt một giây thôi. Cái xe chạy qua là mình phải đợi chuyến xe khác. Đợi chờ rất là mỏi mòn. Và ái dục thì nó cũng vậy. Một khi mà chánh niệm mình không có đủ. Thì ái dục nó xuất hiện tích tắc. Mà mình không có kịp có mặt. Để mình nhận diện. Thì nó sẽ mang mình đi đến nẻo đường đau khổ đầy châm gai. Có nghĩa là nó đưa mình vào nẻo chết như trong bài kệ nói. đó Và chờ cho mình có trí tuệ để mình quay đầu. á, Thì đôi khi mình đợi mỏi mòn trong những chuyến xe sinh tử sau đó. Mình phải tái sinh hết kiếp này tới kiếp khác. Mà không biết kiếp nào mình quay đầu được. Bởi thế cho nên mình phải cẩn thận. Và bây giờ chúng ta bước qua phân tích cái phương trình thứ 3 mà buộc cho vị thiên nữ mặc cảm hơn kém
1: bằng tạo ra nhiều rối rắm
0: ba mạng đã vượt rồi tâm không còn dao động hay là tâm không còn khuynh động thường thì khi mà mình nghe hai chữ mặc cảm á. thì mình nghĩ ngay tới gì mình nghĩ ngay tới sự tự ti
1: mặc cảm kém có nghĩa là Nó thấp kém,
0: nó không ngon lành như những người khác cho nên mình mặc cảm. Thí dụ như mình thấy người ta đẹp, người ta giỏi, thì mình tuổi thân. cái đó gọi là mặc cảm. Nhưng mà ở đây chúng ta lại được nghe hai cái từ đó là mặc cảm hơn và mặc cảm bằng.
1: Bằng mà mặc cảm thì nó đã khó hiểu rồi mà cái này lại là gì hơn mà cũng cũng dùng chữ mặc cảm nghĩa là sao khi hơn mà người ta mặc cảm là tại vì người ta sẽ thua không thật sự tin tưởng vào điều mình hiểu biết
0: và khả năng và trình độ của mình cho nên mình mới mặc cảm thí dụ như mình so sánh mình nghĩ là tôi giỏi hơn nó thì tôi phải được đối xử như thế này chứ. Tại sao tôi lại bị đối xử như thế kia? Chẳng hạn như khi mình vào một công ty, có một vị khách hàng quen với giám đốc, mà không quen chủ tịch. Khi cái người đó trò chuyện thân với vị giám đốc, và ít để ý tới vị chủ tịch, thì vị chủ tịch nghĩ là, của tôi là chủ tịch một công ty, mà nó lại xem trọng cấp dưới của mình. Nó không xem trọng mình, mình phải dằn mặt cho nó biết ai mới là cấp trên ai mới là người quan trọng ở đây và như thế sẽ dằn mặt cái vị khách đó hoặc là dằn mặt cái vị giám đốc đó để cho người ta biết là tôi là ai thì đó chính là sự mặc cảm đó chính là sự mặc cảm mặc cảm hơn có nghĩa là mặc cảm tự tôn
1: cái sự mặc cảm này ở đâu ra vậy
0: Nó do vướng mắc vào sự so sánh thôi. Cái người cao một m chín thì phải cao hơn người 1m5 rất là nhiều đúng không ạ? Một cái vị chủ tịch giỏi giang rồi tài năng rồi dễ mến dễ thương thì sẽ có vị thế trên một cái vị giám đốc của mình trong cùng một công ty rất là nhiều chứ. Muốn hay không muốn thì thực tế nó là như vậy. Nhưng mà dính mắc vào sự so sánh này thì mới là vấn đề đáng nói. Giả sử như có một người là phó tổng Nhưng mà được bầu làm tổng Mà lại không thèm thèm leo lên Rồi mình không thèm thèm leo lên cái chức tổng Một cái CEO rất là oách của một cái tập đoàn thật là bự Mình lại nhường cơ hội cho một vị cấp dưới khác Rồi cái vị CEO mới đó có vẻ là hơi không dễ thương một chút Hay là có ai đó so sánh mình với cái vị CEO mới kia thì mình không nói ra, nhưng mà nếu như trong tâm mình nghĩ là Ui, tôi chả thèm làm, tôi nhường đó chứ Không thì làm gì tới lượt nó Thì sự khó chịu đi lên trong tâm của vị phó tổng đó Nếu có thì gọi là mặc cảm hơn Giả sử có người bảo là Thầy Giê-đạt hiểu Phật Pháp còn thua cái em bé 10 tuổi mới vào lớp nữa Thì đó là cái thấy của họ nếu mà quả thật đúng như vậy, đúng như họ thấy Thì mình cũng phải chịu khó cắn răng học lại tôi chứ biết sao bây giờ Nhưng mà nếu mà mình biết đó chỉ là sự so sánh vu vơ Mình hiểu rõ nó là sự so sánh vu vơ Mình thực sự không quan tâm, tâm mình nó không khởi lên khó chịu hay mặc cảm Và Hay là mặc cảm hơn nó không có xuất hiện Nhưng mà nếu như là tiếng nói nội tâm của mình nó gào lên là gì tôi như vậy mà đi so sánh với em em bé kia à có nhầm không vậy mình gào lên lên như thế có nghĩa là mình đang rơi vào mặc cảm hơn mình chuẩn bị mời hạt giống sân si hãm hại kiêu ngạo ra để biếu cho người kia mình nói là vàng thiệt không cần chứng minh nó qua lửa chứ đừng nói gì đến và vàng thiệt không sợ lửa vàng thiệt rồi cần gì phải chứng minh sự thật không cần phải được công nhận Vì nếu phải chờ tới sự công nhận Mới gọi là sự thật Thì đó không phải là sự thật Người mà thực sự giỏi Thực sự tốt Thực sự đẹp Có cần phải vướng mắc vào sự so sánh mình với người khác không? họ đâu có cần Người bố thí có tuệ giác Họ không cần phải khoe cho cả thiên hạ biết là mình đang làm việc tốt Họ có cần phải khoe không? Các bậc thánh giả Có cần phải rao bán cho thiên hạ biết là mình đắp đạo không?
1: Có người không công nhận mình rồi mình gào lên
0: Cho họ phải chấp nhận mình Mình ăn thua đủ để giành lại sự thật rằng mình pro Có cần thiết phải như thế không? Có lẽ chúng ta nghĩ trong ba cái mặt cảm á, Thì cái mặt cảm kém là dễ thương nhất Dễ tội nghiệp nhất Tại ta khổ quá mà ta không bằng người mà Không có đâu rồi nha Đừng có lầm Tại sao người ta mặc cảm tự ti Tại vì người ta so sánh mình với người khác Muốn hơn người khác hoặc là bằng với người ta Mà không được nên ức chế sinh ra mặt cảm đó Chứ không phải hiền từ gì đâu Thấy người ta tu giỏi hơn mình Thì lo mà mình chạy theo học Mình lại không chịu học Mình sách hạt giống ganh tị Đố kỵ ra làm quà biếu mấy ác chứ. Và trong ba cái loại mặt cảm Thì cái loại mặt cảm bằng nghe rất là khó hiểu Đã bằng rồi thì còn mặt cảm làm gì nữa Vậy thì những cái câu mà tôi cũng làm như nó mà sao tôi không được thưởng lương của tôi thấp vậy Nó được thưởng tại sao tôi không được thưởng Tôi cũng đẹp như nó mà tôi sao không yêu tôi mà đi yêu nó Hay là nó có gì hơn tôi mà đối xử tốt với nó Tôi cũng như nó mà sao cuộc đời tôi khổ vậy Tôi cũng con ba má mà sao là ba má không thương tôi lại thương nó hơn, hơn tôi Cũng là con trong gia đình này mà sao không lo cho tôi lại dồn cho nó Tôi là con ghẻ à? Thí dụ như thế, những cái câu hỏi như thế Đó là ba loại mặt cảm Nó tạo ra gì? Nhiều rối rắm Mọi người thấy nó có rối rắm không ạ? thật ra là có tới bảy loại mạng Ba loại là ba loại chính thôi Và nó chi chi tiết là bảy loại mạng Cái chữ mạng á, đọc tiếng phạn là Mana là một cái loại tâm sở hay gọi là tâm hành có nghĩa là cái cái công dụng cái 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 tính chất của cái tâm phát sinh ra thì gọi là là tâm sở hay tâm hành luận đại thừa ngũ ẩn chia cái mạng ra thành bảy loại thứ nhất là mạng thứ nhì là quá mạng thứ ba là mạng quá mạng thứ tư là ngã mạng thứ năm là tăng thượng mạng thứ sáu là ti liệt mạng và thứ bảy là tà mạng thì mạng thứ nhất là mạng có những người mà có của cải nè, có tài năng nè, có sắc đẹp, có danh vọng, có địa vị, có học thức vân vân, họ thua mình, những người đó thua mình, mà mình khởi rằng mình khởi lên ý tưởng rằng người đó thua mình, người đó nghèo hơn mình, người đó không giỏi như mình người đó không văn minh bằng mình, người đó không cao sang quý phái như mình, người đó tu học có thì chậm lục, mình tu tập thì giỏi, mình thông minh hơn, mình tu lâu hơn, mình giảng pháp giỏi hơn, mình tụng kinh giỏi hơn, hay hơn, mình biết nhiều ngoài hữu hơn, mình cống hiến cho đại chúng nhiều hơn, vân vân, cái đó gọi là mạng.
1: Như thế ở trong này có ai không rơi vào mạng không ạ? À? Điều này chúng ta cũng biết là ai cũng bị
0: kẹt vô trong này hết, ít hay nhiều. Mình thấy mình cao siêu hơn một người nào đó, kém thu mình. Cái đó gọi là mạng. Cái tư tưởng đó nó xuất phát từ cái ý niệm mình với người kia là hai người khác nhau. Mình so sánh mình với người đó và mình vướng vào sự so sánh đó. Giả sử như trong một gia đình mà người anh hay chị hay em mình sai và mình chê bai thì đó là mạng có cái mạng ở trong đó khi mình thấy người đó là người anh em người chị em sống chung gia đình với mình hay là mình cùng thực tập nhau trong một thân tân, tân thân hay là mình ở trong cái lớp học này vân vân thì những cái cái yếu kém của người đó mình cũng có phần trách nhiệm và những cái gì mình đạt tới mình có mình phải có bổn phận để chia sẻ trao truyền Mình phải giúp đỡ người đó để cả hai cùng đi trên một con đường, tất cả mọi người cùng đi trên một con đường. Thì lúc đó mình mới thoát được cái mạng này. Mình mới thoát ra được cái mạng thứ nhất này. Cái thứ hai là quá mạng. Atimana. Cái quá mạng có nghĩa là đối với những người mà họ xem xem với mình, họ tương đương với mình. Cái gì nó cũng xem xem với mình. Học cũng tương đương. tu cũng tương đương. Một bên nó là một ký, còn bên là 9 tặng 9, 50. Rồi. Mà mình lại cho là mình hơn người đó.
1: Thì cái này gọi là quá mạng. Là cái mạng mà nó nó quá đi. Hoặc là cái gì
0: mà mình cũng thua người ta hết, mà mình cho là mình bằng người ta. Mình, mình bằng. Mình, mình không chịu lép. Mình tưởng mình cao siêu hơn một người nào đó ngang hàng với mình Có thể gọi là trèo hơi cao Thì cái này gọi là quá mạng Điều này nó cũng phát sinh từ sự phân biệt so sánh giữa Mình và người Và cho hai thực thể này hoàn toàn tách biệt nhau A và B là là khác nhau Cái mạng thứ ba là mạng quá mạng Mạng quá mạng chứ không phải là mạnh quá mạng đâu nhé Có những người họ giỏi hơn mình có tài năng hơn mình. Có học thức hơn mình. Tu học ngon hơn mình. Có đức hơn mình. Có trí hơn mình. Mà mình lại cho là mình hơn họ. Thì cái này gọi là mạng quá mạng. Cái này gọi là trèo quá cao. Phải có thêm một, một chữ mạng nữa. Để nó tăng lên cái độ độ cao ngạo của mình. Mình tưởng mình cao siêu hơn một người. Mà người ta thì thực sự người ta cao siêu hơn mình rất nhiều. Thì cái đó gọi là mạng quá mạng. Và cái mạng thứ tư nó tên là ngã mạng. Cái chữ này thường hay sử dụng trong trong lúc mình học Pháp. Mình luôn luôn nghe trong tất cả các kinh là ngã mạng. Ngã mạng là Atma Mana. Là mạng mà do nhận thức sai lầm về ngã thì gọi là ngã mạng. Đây là cái gốc của các cái mạng đó. Tất cả các mạng được sinh ra từ cái gốc này. Bởi vì nó làm phát sinh ra những nhận thức sai lầm khác chúng ta nhận thức những cái yếu tố về sắc thọ tưởng hành thức một cách sai lầm rằng là chúng năm cái quẩn này sắc thọ tưởng hành thức này là một cái ngã biệt lập với các yếu tố sắc thọ tưởng hành thức khác có nghĩa là thân mình không có giống như thân người khác tâm mình không có giống như tâm người khác mình bị kẹt trong ba ý niệm ý niệm về ngã ý niệm về ngã sở có nghĩa là cái cái sở hữu ngã cái của ngã và thứ ba là cái ý niệm về tương tại Ví dụ như là khi mà mình nói thân này là của tôi Thân thể này là tôi Thân thể này là tôi Thì mình đã bị kẹt vào ý niệm về Ngã, thân này là tôi Mà khi mà mình nói thân này không phải là tôi Nhưng mà nó là của tôi Nó thuộc về tôi, đừng có đụng tới nó Tức là mình cũng bị kẹt vào ý niệm Dị ngã, có nghĩa là một cái ngã khác Một cái 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 cái, cái tính chất khác của ngã Một cách biểu hiện khác của ngã Hay còn gọi là ngã sở Có nghĩa là cái gì đó của ngã Tức là cái phần khác của ngã. đó Và trường hợp thứ ba là khi mình nói thân này và tôi là hai cái khác nhau. Nhưng mà trong thân này có cái gọi là tôi, mà trong cái tôi có cái thân này. Thì mình bị kẹt vào ý niệm tương tại. Tương tại là sự tồn tại mà nó tương quan lẫn nhau. nó Nó uh, phối hợp lẫn nhau. Sự tồn tại phụ thuộc lẫn nhau của cái gọi là ngã và cả ba ý niệm này đều thuộc về cái mạng thứ tư gọi là ngã mạng như vậy thì ba cái ý niệm trên nó đều là tập con của ngã mạng như vậy kinh tam di đề đề cập tới ba ý niệm đó nghĩa là đề cập tới mạng căn bản trong bảy mạng và trong một lần dạy ngài la hầu la thì bục có nói rất là rõ là này la hầu la con nên nhớ cái thân này không phải là ngã Thân và ngã không phải
1: là một Thì khi nói như thế
0: Thì cái ngã là cái có thể là cái khác Thì Đức buộc lại dạy là này lao la Thân và ngã cũng không phải là hai cái khác nhau Bảo rằng thân là ngã Đó là một sự chấp ngã Còn nếu bảo rằng thân khác với ngã Thì đó cũng là một sự chấp ngã khác Làm gì có cái được gọi là ngã Mà thân với, với ngã là một hay là hai Cả hai cái ý niệm đều là ngã mạng mà mình cần phải vượt thoát. Tuy nhiên, khi đã vượt được hai ý niệm đó rồi thì mình lại có thể rơi vào ý niệm thứ ba. Tuy rằng thân không phải là ta và thân cũng không thuộc về ta nhưng mà trong thân có ta, trong ta có thân mình có thể rơi vào ý niệm đó. Thì ý niệm này cũng là ngã mạng và cũng cần được vượt thoát. Và buộc lại dạy Ngài Lao la, la là phải làm sao lấy đi cái ý niệm về ngã cái ý niệm về dị ngã có nghĩa là cái ngã khác đó. và cái ý niệm về tương tại đối với thân có nghĩa là ba cái ý niệm vừa trình bày đó thì ta lấy đi cái ý niệm về ngã đối với thọ, với tưởng, với hành, với thức với thân cũng vậy và với thọ cũng vậy với tưởng cũng vậy, với hành cũng vậy và với thức cũng vậy năm ổn mình đều phải lấy đi cái gọi là nhận thức sai lầm về ngã thì cái này gọi là quán chiếu về ngã Tất cả năm ổn đều là đối tượng của phép quán chiếu về ngã. Và trong năm ổn thì không có ổn nào là ngã cả. Hợp lại năm uẩn cũng không phải là ngã luôn. Ngã không phải là cái biệt lập với năm ổn. Ngã cũng không nằm trong năm uẩn và năm ổn cũng không nằm trong ngã. Mình phải vượt thoát ra khỏi ba cái phạm trù đó. Của tư tưởng thì mình mới thoát khỏi được ý niệm Về cái gọi là ngã mạng Tóm lại là mình phải thấy sự thật Về cái vô ngã để mình không bị vướng Vào cái gọi là ngã Và thứ năm là tăng thượng mạng Khi mà mình chưa đạt được sự chứng đắc Mà mình tuyên bố là mình chứng đắc Thì đó gọi là tăng thượng mạng Trong cái giới Ba La Di của một vị khất sĩ Một vị tăng Thì cái giới một trong bốn giới đó là gì chưa chứng mà tự cho đã chứng ví dụ như mình chưa chứng được quả A-la-hán rồi nói tôi chứng quả A-la-hán thì đó là tăng thượng mạng có nghĩa là mình không đạt được tới cái mức độ đó mà mình nói ngày xưa thì giới đặt hỏi Ủa tại sao cái giới này lại quan trọng như thế nếu như mà vị nào chưa chứng mà tự cho đã chứng thì không còn được làm một vị tỳ kheo nữa không còn được làm một vị tỳ kheo ni nữa nói, Ủa sao nặng nề như vậy thì nói có một chút xíu đó thôi nếu mà không được thì thôi chỉ làm gì giữ vậy nhưng mà không đâu, khi mà mình nói sai á, giống như bây giờ ở đây mà dễ đặt lỡ mà nói sai mà không biết chỉnh, thì mọi người sẽ hiểu sai. Hiểu sai là nguyên một thế hệ sai, rồi sau đó truyền cho các thế hệ khác đều sai, và tu tập sai á là sai biết bao nhiêu người, chứ không phải là chỉ sai có một, hai người. Cho nên á, khi mà mình nói, mình chưa chứng mà mình tự cho là chứng, thì gọi là tăng thượng mạng, tội đó là tội rất là lớn cái tội đó là tội phá kiến cái tội đó là cái tội mà làm cho mọi người hiểu sai về Phật pháp đó là cái mạng thứ năm sau ngã mạng cái mạng thứ sáu là ti liệt mạng có nhiều chỗ định nghĩa ti liệt mạng là thua mọi người về mọi mặt nhưng là trong cho, cho mình là thua ít thậm chí còn tuyên bố mình không có thua gì hết định nghĩa như thế nó có khác gì cái mạng thứ ba là mạng quá mạng đâu nghĩa là mình thua người ta mà mình cứ tưởng là mình ngon lành Ta thấy cái chữ ti á, nó nằm trong chữ tự ti tự ti có nghĩa là mình thấy mình thấp kém và chữ liệt nằm trong cái chữ hạ liệt giống như là cúng dường hạ liệt á. thì có nghĩa là nó mình xem mình rất là tệ thì giải thích như sư ông á giới đặt thấy hợp lý hơn đối với những cái người ưu tú siêu Việt như là chưa bột chưa Bồ Tát các vị Bồ Tát lớn như Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát à, vân vân và vân vân thì mà mình có mặc cảm rằng không bao giờ mình được như họ, thì cái đó gọi là ti liệt mạng. Ở trong này có ai có ti liệt mạng không ạ?
1: À? Ai mà đang cười là biết liền.
0: mặc cảm này là đối tượng giáo hóa của cái kinh đại thừa đấy. Ngày xưa ở trong tăng đoàn á, thì cái cái phẩm chất của bột lớn quá. Nghe nói đến từ bột là người ta nói đến một cái từ gì đó mà vĩ đại không thể chạm được, không thể rờ mó được, không thể nghĩ tưởng được. Cái hào quang của Bụt vĩ đại quá cho nên các vị đệ tử nghĩ rằng là mình đạt tới cái vị quả vị giải thoát là nhiều lắm rồi, không thể nào giáo hóa chúng sanh như Bụt được đâu. Ôi thôi sợ lắm, không thể mơ tưởng được, không bao giờ mình có được cái nhân cách đó, không bao giờ mình được phẩm chất đó, không bao giờ mình được cái hào quang sáng chói như Thế Tôn. Vì vậy mà mình không có chí nguyện tu học để đạt tới mục đích đó. Họ nghĩ là mục đích đi tu để bớt khổ thôi. Họ ấy cần trở lại thành một vị đạo sư lớn như Bụt. Và cái nhận thức đó, cái ý nguyện đó được căn cứ trên cái gì vậy? Mặt cảm, ti liệt mạng đó. Ti liệt đó. Trên cái nhận thức của Bụt là, Bụt là Superman, là quá sức là ngon lành. Mình chỉ là người thường thôi, mình đừng ôm ấp cái mộng đó. Hay mình ôm cái suy nghĩ rằng là ô các thầy các sư cô là những cái người ưu việt quá Mình không có dám nghĩ đến cái việc mình xuất gia đâu Mình nói là mình thần tượng lắm Từng hành động, từng cử chỉ Mình cho là cái gì mình không chạm tới Thì cái đó gọi là ti liệt mạng Giải thích như thế thì hợp lý hơn Vì vậy Kinh Đại Thừa cho rằng là Tất cả mọi người đều có khả năng thành buộc Tất cả mọi người đều có khả năng đó và nếu như mà mình bỏ bao nhiêu công sức mình tu tập qua bao nhiêu kiếp mà mình không thành Bụt thì quá sức là ổn đi. Tại sao người đó thành Bụt mà tôi không thành Bụt được? Và mình cũng có thể thành Bụt như là Đức Bụt vậy. mà Kinh Pháp Hoa trong cái chương Ngũ Bá Đệ tử Thọ Ký ấy, thì mình thấy là Bụt Thọ Ký cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngũ Bá là 500 500 đệ tử Thọ Ký thì Đức Bụt Thọ Ký cho Ngài Xá Lợi Phất ngày một Kiền Liên và tất cả các vị thanh văn các vị đệ tử xuất gia thì buộc nói họ cũng có thể thành đấng toàn giác như như buộc phải và. và lúc nghe như thế thì trong các vị đại chúng trong trong các vị ở trong đại chúng thì rất là vui rất là hạnh phúc cái khung cảnh tinh mừng náo nhiệt chưa bao giờ xảy ra ở trong tăng đoàn trang nghiêm trước đó hết và trước đó thì là họ mang đầy cái gọi là ti liệt mạng họ không bao giờ nghĩ thành mình có thể không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành Bụt được hết. Bụt là cái gì cao xa quá. Nhưng cuối cùng Bụt lại thọ ký là à, vào ngày đó tháng đó thì ông sẽ thành Bụt. Rồi sau đó ông có bao nhiêu vị Bồ Tát để trang nghiêm cõi Bụt. Rồi ông sẽ có cái quốc độ như thế nào vân 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 vân. Ai đọc Kinh Pháp Khoa thì có thể là hiểu được cái vấn đề đó. Thì cái đó gọi là ti liệt mạng. Và những vị nào á mà muốn xuất gia hay là muốn muốn ôm cái tâm xuất gia mà nghĩ rằng ôi cái việc đó khó quá hay là đợi thầy cô cao xa quá thì làm ơn chuyển giùm thầy cô cũng là những con người bình thường thôi cũng tham sân si thôi nhưng mà muốn chuyển hóa và đi vào chùa đương nhiên cái, cái tâm nguyện rất là lớn chứ không phải là nhỏ tuy nhiên cũng là những người phàm nhé và chuyển hóa thôi mình chuyển được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi đừng có đưa thầy cô lên cao quá rồi Thầy cô hiểu lầm lại rơi vào ngã mạng. Nhưng cũng đừng có để thầy cô thấp quá tại vì người ta cũng là rời bỏ gia đình. Người ta đem bao nhiêu cái cái ước nguyện người ta bỏ qua hết để người ta đi xuất gia. Thì cái 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 tâm nguyện nó rất là lớn. Có nghĩa là mình đừng có cực đoan hai bên. Mình ở trung đạo thôi. Nghĩa là nếu như tôn trọng thì mình vẫn tôn trọng đúng mức Chứ đừng có, uh, mình nghĩ là tôi sẽ không bao giờ có khả năng xuất gia tại vì ghê gớm quá tôi không thể nào làm được. Hoặc là coi thường quý thầy, quý sư cô thì hai cái đó đều là cực đoan hết. Cái thứ bảy là tà mạn Mình không hiểu biết, mình không có đạo đức. Tấm lòng mình không có rộng lớn gì hết. Nhưng mà mình hay tự xưng mình nói mình là pro lắm, mình là từ bi lắm, mình là có tuệ giác lắm. Thì cái đó gọi là tà mạn mình không có mình hoang tưởng thôi là xin, xin cô tỉnh một tiếng chuông cho mọi người buông thư Như vậy là ba loại mạng hay là bảy loại mạng cũng chỉ có được từ đâu ạ à? Từ sự so sánh thôi. Không có so sánh là không có mạng. Mình không bị mắc kẹt vào sự so sánh thì mình không dẫn đến ba mạng với bảy mạng này. Sự so sánh thì nó phải dựa vào đối tượng nào đó. Mà chính ngay đối tượng ấy nó không có sự chuẩn mực. Không có đối tượng là không có sự so sánh trong cái đầu của anh chàng một m chín người hà lan á thì cái anh chàng hàn quốc một m bảy là thấp nhưng mà trong cái đầu của một chị một m rưỡi việt nam á thì cái anh chàng đó khá cao cũng như trong cái đầu của một anh chàng nhật một m bảy á thì cái anh chàng m bảy kia là vừa vừa như vậy cái cao hay thấp là do gì do sự so sánh ngầm với ai là với cái gì Hỏi anh chàng một m 75 kia cuối cùng là sao Cao hay thấp hay vừa Thì chẳng ai nói được hết Hỏi là phải so với ai Trong tâm của mỗi người nó là cái gì Đối tượng nó là ai Đối tượng là cái gì Ai cũng bị kẹt vào sự so sánh Cái đối tượng mình vẽ ra trong tâm mình hết Mình không thể nói cái anh chàng Thà Lan Hay là cái anh chàng uh, Nhật hay là Người Việt Nam đó nói sai được Tại vì họ đang so với đối tượng là họ mà. Họ đang so với một đối tượng trong tâm của họ mà. Nhưng mà bây giờ nếu nó hỏi ai đúng thì chẳng có ai đúng cả. Như vậy cuối cùng sự thật là gì? Sự thật là những gì mình đang vẽ ra trong tâm của mình rồi mình đem so sánh thôi. Như vậy nói đến giỏi hay là dở, nói đến đẹp hay là xấu, nó giàu hay nghèo vân vân Thì mình dựa vô tiêu chuẩn nào đây? Mình dựa vô tiêu chuẩn nào để mình đọc ra? Chuẩn của anh A hay chuẩn của chị B, hay chuẩn của em C. Nó đâu có một cái chuẩn mực nào đâu. Nó không có một cái chuẩn mực nào cả. Thế thì tại sao ta mắc kẹt vào sự so sánh? Khi người ta chơi mình ngu cái là mình nổi giận đùng đùng lên. Tại sao mình kẹt vào đó? Là tại vì mình hiểu lầm về cái gọi là bản ngã. Mình hiểu lầm là một, mình có một cái linh hồn, có một cái tôi vĩnh cửu hay là mình có một cái thực thể trường cửu. Nếu mà mình có một cái thực thể trường cửu á, thì mình nói là thân ơi mày đừng có già Thì chắc nó nghe lời mình đó Thân ơi mày đừng có nhăn, da mày đừng có nhăn Thân mày đừng có chết, nhớ nha Và mình muốn cái gì được cái đó Thì mình mới được quyền nói rằng là Tôi có một cái ngã trường cửu Một cơn gió nó thổi qua thôi Mình cũng có thể sụp đổ, mình có thể ra đi Mình tắm mà mình 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 thường xuyên tắm Cái đầu trước không tắm cái chân là Nó lạnh quá, có thể bị đột quỵ Rồi mình cũng có thể ra đi Chứ đừng có nói gì tới là cái thực thể trường cửu nào ở đây
1: nếu có một
0: cái gọi là tôi thì chắc chắn nó sẽ có một cái gọi là không phải tôi xuất hiện mà hai cái này xuất hiện thì nó sẽ tạo ra sự so sánh cái bài kể thứ ba này là một đề cập tới giáo lý căn bản nhất của đạo giải thoát nó là giáo lý vô ngã giáo lý vô ngã mình nói đi nói lại rất nhiều lần Cả ba cái mặt cảm hơn, mặc cảm thua và mặt cảm bằng đều sai lầm hết. Vì sao vậy? Vì chúng được tạo nên bằng một cái kiến chấp sai lầm. Cái thấy sai lầm đó gọi là ngã chấp, là sự vướng mắc vào ngã, chấp là sự vướng mắc, ngã chấp là sự vướng mắc vào cái gọi là ngã. Không có cái nhận thức sai lầm về cái tôi thì làm gì có cái mặt cảm hơn, kém và bằng. Cái chữ ngã mạng mà chúng ta thường dùng á, nó không có nghĩa là mình hơn người khác. Mà theo đúng nghĩa của nó, chữ ngã mạng có nghĩa là mình bị kẹt vào cái ý niệm về ngã, thì gọi là ngã mạng. Vì mình bị kẹt vào cái ý niệm về ngã, cho nên mình mới thấy mình
1: hơn, mình bằng hoặc mình thua người kia. Và khi nhìn
0: vào thế giới thực tại á, thì cái vọng tưởng phân biệt có nghĩa là cái biến kết chấp ở trong duy thức học đó, Nó tạo ra cho mình một cái thế giới biểu tượng mình vẽ ra trong tâm. Mình nhìn vô thế giới thực tại thì nó vẽ ra, cái vọng tưởng mình nó vẽ ra một cái thế giới biểu tượng. Và cái thế giới biểu tượng này nó dùng ngôn ngữ làm công cụ để nó biểu thị sở hữu của sự vật trở thành đối tượng của nhận thức. Nó làm công cụ để biểu thị hiện hữu của sự vật trở thành đối tượng của nhận thức. Mình vẽ ra trong tâm của mình, xong rồi mình nhận thức lấy nó. Để gọi là Giống như gọi là sở duyên duyên. Các cái duyên như thế, xong rồi mình lại duyên một lần nữa, mình lại vẽ ra, mình lại nhận thức các cái sự vật hiện tượng xung quanh mình nữa, là gọi là sở duyên duyên. Thì cái thực tại khách quan nó bị cắt ra thành từng mảnh, và mỗi mảnh được gọi là một cái sự vật hiện tượng hay gọi là pháp nó chiếm cứ một vị trí trong không gian và thời gian. Rồi nó được sắp vào một cái cái khuôn vào một cái khái niệm và cuối cùng nó được gán cho một cái nhãn hiệu và đặt cho một cái tên gọi A hay là B. Và vì cái vọng tưởng phân biệt hay còn gọi là biến kế chấp này nè thì mình nhận thức sự vật không đúng với tính cách như thị của chúng. Mình gán vào cho chúng những đặc tính và những cái thuộc tính chúng không có mình nhìn mình nhìn vào sự vật một cách sai lạc méo mó dưới lăng kính phân biệt của vọng tưởng. đáng tiếc hơn nữa là mình ngây thơ mình mình tưởng rằng là biểu tượng của cái thực chính là cái cái thực biểu tượng của thế giới mình vẽ ra chính là cái thực và mình mù quáng tin tưởng những cái hiện hữu giả danh ấy là có thực. Giống như bà bà mẹ bà, bà mô tả đứa con ở trong tâm là cái đứa bé này nó nó cắn hai trái tám này nó tham quá. Nó không cho mình. Đó là biến kế sở chấp hay gọi là vọng tưởng phân biệt. Nó đâu có như vậy đâu. Nó cắn để cho là, Nó coi trái nào ngọt hơn nó cho mẹ. Nhưng mà mẹ thì xây dựng một cái hình ảnh Về đứa bé trong tâm không có đúng. Thì cái đó gọi là biến kế chấp. Hay còn gọi là vọng tưởng phân biệt. Và tưởng rằng cái đó là đúng. Nếu như mà không có chịu quán chiếu, Không có chịu thấy rõ, Thực tại, Mà ôm cái vọng tưởng đó rồi chết đó thì quá đau lòng quan niệm sai lầm lớn nhất là cho rằng sự vật có bản ngã chân thực và nó có cái tự tính thường hằng và mọi sự vật đều biến chuyển vô thường cho nên nó không có tính cách đồng nhất hay là cái ngã và trong thế gian không thể có sự vật hiện tượng riêng biệt độc lập được không có một cái gì đứng riêng biệt độc lập không thể có sự vật hiện tượng thường hay là cái ngã mà nó có thể tách cách ly ra khỏi sự vật hiện tượng khác được Nhớ là cứ nghĩ là thôi tôi lên rừng, tôi tu, tôi ẩn tu tôi không có thèm đụng chạm gì tới thế gian nữa. Có nghĩa là tôi tách ra được khỏi thế gian và tôi không mắc nợ gì hết. Trời ơi phải mắc nợ chứ sao mắc nợ được, có chui vô đâu, chui vô cái 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 cái, cái xó xỉnh nào mình cũng phải mắc nợ cả quốc gia, mắc nợ tất cả mọi người hết. Đó. Không có cái chỗ nào mình không mắc nợ đâu. Và sự vật hiện tượng nó không thể tồn tại một mình riêng rẽ mà nó được tồn tại. Cái sự sinh sự trụ, sự diệt của một cái sự vật hiện tượng nó tùy thuộc vào sự sinh, sự trụ sự diệt của tất cả các sự vật hiện tượng xung quanh nó và sự vật hiện hữu theo cách thức của nó nó luôn luôn chuyển biến nó luôn luôn không ngừng chuyển biến và chúng ta không thể hình dung bằng khái niệm khô cứng được và không thể diễn tả bằng ngôn từ ước định là nó là cái gì được chúng là như thế hay mình gọi là như thị, tức là không có miêu tả được đâu. Chỉ có những cái người mà tu thiền, những cái hành giả tu thiền không để khởi lên cái vọng niệm nào nơi cái chỗ mà mình thấy nghe hay biết, luôn luôn có chánh niệm, mình mới thường tỉnh được, mình mới nhìn thẳng vào thực tại tự thân của sự vật hiện tượng, của vạn hữu hay còn gọi là của các pháp. Và nhờ mình quan sát, mình phân biệt các điều kiện các cái duyên của các pháp tách thành nó tồn tại nó tan rã nó đoạn diệt thì mình nhận ra được cái một cái khái niệm một cái một cái chân lý về y tha khởi đó là cái này có thì cái kia có cái này không thì cái kia không cái này sinh thì cái kia sinh và cái này diệt thì cái kia diệt và ba cái mạng này đều không tốt hết vì mặc cảm tự ti nó cũng tác hại nhưng mặc cảm tự cao và cái mặt cảm bằng thì cũng có hại. Bởi vì trong cái ý niệm bằng người đó nó vẫn còn có sự so sánh. Nó vẫn còn có sự tự hào. Ví dụ như mình nói rằng anh làm được thì tôi cũng làm được. Anh nói được ngoại ngữ thì tôi cũng nói được ngoại ngữ. Anh làm được cái điều đó tôi cũng làm được điều kia. Anh có cái bằng thì tôi cũng có cái bằng. Cái đó gọi là mạng. Như vậy cái bằng nó cũng được làm bằng mạng. Nếu như mà mình không có mặc cảm hơn thua mình không có bằng cảnh bằng thì mình là người giải thoát. Và vấn đề ở đây không phải là có cái bằng cấp hay là không, có giật được cái bằng tiến sĩ hay là không, hay là biết làm cái này hay biết làm cái kia hay không. Vấn đề là mình có ngã chấp hay không, mình có vướng vào cái gọi là ngã hay không. Hạnh phúc là ở chỗ đó. Chứ không phải cái bằng nó không có lỗi gì cả. Vì khi có ngã chấp thì mình có so sánh. Và mình có so sánh thì mình dẫn đến mặc cảm hơn, kém và bằng. Thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều rối rắn. Mình sẽ tặng cho họ những hạt giống kênh tỵ đố kỵ tham sân si của mình. Và tất cả các gia tài của Đạo Bục đều được xây dựng trên một cái giáo lý cơ bản là giáo lý vô ngã này. Tức là thực tại không có một cái ta riêng biệt. Nếu mà mình phóng đại sự vật hiện tượng lớn đủ mà mắt thường có nhìn, thể nhìn thấy và nếu mà tốc độ uh, tốc độ nhìn của mình tốc độ cắn của cái răng mình mà nó bằng con sóc đó, bập bụp bụp bập, 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 bập như thế thì mình sẽ phát hiện ra là sự vật hiện tượng nó nó luôn luôn biến động theo một cái cách là liên tục tiếp diễn của các sự kiện rời rạc chứ không phải có một cái gì liên tục hoàn mỹ hết Mình đâu có thể cắn như một con sóc được Trời ơi nhìn con sóc nó ăn khủng hoảng Nó cắn và tốc độ răng của nó là vô cùng nhanh Cho nên khi mà con rắn với con 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 sóc mà nó đánh nhau thì con sóc nó chạy rất là nhanh và nó phản ứng rất là nhanh. Và chúng ta cùng san sẻ sự sống. Sự sống đó không thể chia cắt thành nhiều vùng riêng biệt. Và khi mà mình quán chiếu về vô ngã thì mình sẽ diệt được ba cái mặt cảm hơn kém bằng này. Mình quán chiếu như thế nào đây? Khi mà một cái người nói cho mình một cái câu làm cho mình buồn, một cái câu khiến mình bực thì đó là một cơ hội, một bài thi để mình mình thực tập vô ngã. Mình thực tập vô ngã. Chứ bây giờ ai cũng dễ thương với mình hết. Thì mình thực tập kiểu gì? Ai cũng nói nói tốt cho mình, ai cũng dễ thương hết. Mình đâu có sân si được đâu, thì mình đâu có vô ngã được. Như vậy cơ hội đâu mà vô ngã. Có một cái vị gửi cho Giới Đạt 200 rô để mà về đi tặng cho những người nghèo. Mà mãi cho tới bây giờ, tới hơn một tháng rồi Giới Đạt gặp được có hai trường hợp Để mà chia sẻ thôi Như vậy Giới Đạt không có cơ hội Để mà chia sẻ cái phần đó của người kia Vẫn còn đang chờ cơ hội Thì như thế Khi mà Người ta không có cho mình một cơ hội Để mình lòi cái cái, cái tham sân si của mình ra Thì làm sao mình chuyển hóa được cái bản ngã đây Nhận thức sai lầm của mình đây Chính nhờ những bài thi này Thì mình mới có thể tiến bộ trên con đường tu tập nhưng nhiên bài thi đừng khó quá, em là học sinh yếu, hay học, học sinh trung bình thì ra đề vừa vừa cho em xà em nhờ với. Còn ra đề khó quá là em thua, em thi điểm yếu. Và nếu như chung quanh chúng ta đều là những vị Bồ Tát thì chúng ta sẽ không thể nào tu được đâu. Nghe có vẻ vô lý đúng không ạ? À? Ai cũng mơ tưởng đến là đi gặp Bồ Tát với Phật. Mình cứ tưởng tượng quanh mình là bục với Bồ Tát. Người nào cũng toàn mỹ, hết là mình sống không nổi đâu. Đừng có tưởng lầm là mình mình sống với Bồ Tát, với Phật Mà với cái cái tư cách này, với cái 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 tâm thức này mà mình sống được Có một cái vị tùy kheo tu tập trong một cái tình thất Câu chuyện này như mọi người cũng biết Thì cái vị đó đang uống một ly nước Vị đó thì đang ướt một cái ly nước mát, ngọt Thì được một bà cụ đem đến cái ly nước đó Xong rồi sau đó cứ lúc nào ông khởi lên cái ước muốn gì đó Thì cái bà cụ đó lại Giúp cho cái ước muốn của ông thành sự thật và bà cụ đó thật ra là chứng quả thứ ba của vị thánh đó là thánh ananda bà cụ này có thần thông bà đọc được tâm ông và ông khởi lên tâm gì là bà biết tâm đó ông khởi lên cái thèm muốn gì là bà nhào vô bà bà đưa cái đó cho ông sợ không ông này ông sợ quá ông cuốn gói về ông thưa với bụt ông nói trời ơi ghê quá bà đức thế tôn con vọng tưởng cái gì bà cụ nó cũng biết hết sao con tu nổi thì đức thế tôn vậy là thôi cứ tiếp tục về đó đi mà tu cơ hội đó vị đó vừa run rẩy vừa nghe lời bục, tại vì biết là bục dậy thì phải theo thôi tại vì bục dậy là ok number one rồi cho nên cũng ráng ráng nhiếp tâm về để mà chịu đựng cái cảnh mà ở với cái bà mà bà đọc được cái tâm của mình đau đau khổ, và cuối cùng thì vì cái áp lực đó, mà cuối cùng chứng được a la hán tại sợ quá lỡ mình nghĩ bậy sao dụ như giê đặt ngồi đây, mà giê đặt nghĩ bậy ở trong này có vị nào mà đọc được tâm thì ôi thôi rồi lượm ơi, xong xuôi câu chuyện luôn cho nên là nếu có người đọc được tâm mình thì mình luôn luôn nhiếp tâm. Đó, bà cụ thôi mà đã ù té chạy rồi. Sống với toàn triệu bột triệu Bồ Tát và A-La-Hán mà tâm không thanh tịnh chắc áp lực chết ngắt luôn quá. Đúng không? Cho nên được sanh về cõi Di-đà mà niệm Phật thì phải làm sao? Trời ơi, phải nhất tâm bất loạn, tâm phải thanh tịnh. Đó là phương tiện đó. Tâm của mình phải thanh tịnh, chứng được quả gì đó mới về đó mới bớt bớ áp lực còn không thôi là đới nghiệp bản sanh lên. Là rất là đau là đau lòng luôn á, toàn là những người để biết mình trời ơi, mình ngại ngùng lắm và cái mặc cảm của mình sợ hãi, nội cái tì liệt mạng thôi là mình đã thấy mình khủng hoảng rồi. đối với thầy cô thôi mà, mà có người đã nói trời tôi không bao giờ có thể làm được như thế rồi. thì huống chi là đối với chi bục và chưa tổ. vì vậy mình đi tìm một cái cái tăng thân toàn là thánh là cái chuyện không có xảy ra, không có một cái tăng thân nào trên thế giới này gọi là toàn hảo hết phải có người này người kia yếu về mặt này mặt kia thì mình mới có dịp quán chiếu mà mình học hỏi được những cái yếu kém của tăng thân là những cái pháp là những phương tiện để cho mình mình tu tập nó rất là cần thiết đương nhiên không phải nói như thế có nghĩa là cứ hư đi cứ cứ sai đi cái đó không có ý nghĩa đó và trong ta thì có những cái yếu kém và các phần tử khác của tăng thân thì cũng có những yếu kém Thì cô chân không nói là mỗi tăng thân như một chiếc lá vàng lũng lỗ nhưng mà hợp lại một đoàn thể tăng thân đó, thì là một cái rừng lá vàng dù nó lũng lỗ nhưng mà cái lá này bù lá kia rất là đẹp. Mà đúng là như thế. Nhưng mà ta cũng như tất cả những cái người khác đều nguyện đi trên con đường giải thoát, con đường chuyển hóa mà. Vì vậy chúng ta có cái chất thánh. Cũng có chất thánh, nhé. ngồi trong này ăn à, có chất thánh trong có chất thánh thì vô lớp này để làm cái gì. Và cái chất thánh đó là một trong ba viên ngọc quý đó là tăng bảo. Tăng thì đâu có phải là chỉ có các vị thầy Tăng là đoàn thể hòa hợp Tâm của mình thanh tịnh hòa hợp Thì mình có cái chất tăng thôi ga thôi Sư ông dịch là tăng thân đó. Hòa hợp với nhau thì gọi là tăng Mình sống mình tu với nhau trong tu viện Mình không hòa hợp thì gọi là không phải là vị tăng Cho nên nói là một vị tăng Thì có nghĩa là người đó tu hành Giữ lục hòa Hòa hợp với tất cả mọi người Một tăng thân trong đó có phiền não Có lầm lỗi, có khuyết điểm Thì cũng vẫn là một viên ngọc như thường nhưng mà viên ngọc đó cần phải được giũa và được mài chứ không phải để đó, để trong xó đó thì nó cũng chẳng có giá gì hết Và mình phải chấp nhận những yếu kém của bản thân mình chấp nhận những yếu kém của những cái thành phần khác trong tâm thân đó là chuyện mình phải làm mình phải làm cùng nhau mình cùng nhau mình tu học mình cùng đi trên một con đường và mình phải giúp đỡ lẫn nhau để chuyển hóa những yếu kém đó Vì vậy người kia nói mình một cái điều mình buồn hoặc là một cái việc gì đó có tính cách phát xuất Từ sự vô ý ấy, Hay sự vụn về Hay sự hay là sự giận hờn Thì mình phải biết đó là cái gì Pháp của mình đó, đó là cơ hội để mình thực tập Còn nếu mà người kia không bao giờ nói Một cái câu dễ thương Không bao giờ làm một cái điều gì Không dễ thương Không bao giờ làm cho mình giận, mình buồn Thì mình không có cơ hội để mà Mình tu đâu Nếu mà người đó họ kh- là thánh hết rồi mình Chỉ có mình mình phàm thì chắc thôi xong như vậy, quanh mình mà hoàn mỹ hết thì tôi kiểu gì? Sợ lắm mà. Và như vậy, cái cụm từ mà lạc thú chân thật trong kinh chính là muốn nói đến cái hạnh phúc chân thật. Cái lạc thú chân thật của thiên nữ mà nói đến thì chính là cái hạnh phúc chân thật. Nhưng mà khổ thay là thiên nữ tưởng cái lạc thú phi thời là cái hạnh thú chân thật. Còn cái lạc thú chân thật sống trong giới hốc hiện tại thì thiên nữ lại tưởng là cái lạc thú phi thời. Cho nên cái lạc thú chân thật mà Ngài Uh, Samedi muốn nói đến đó chính là đi tìm cái hạnh phúc chân thật này nè. Cái, cái hiện pháp lạc trú đó. Và ý niệm về hạnh phúc không phải là một vấn đề của cá nhân. Tại vì tất cả chúng ta đều sống trong nhân duyên mà. Cái này có mặt thì cái kia có mặt. Nga mà đánh Ukraine thì cái nước nào cũng khổ hết á. Không có nước nào không khổ hết. Xăng bây giờ lên giá 31.000 kỳ một lít ở Việt Nam. Thì có phải là tiền thì làm chỉ có nhiều đó thôi sợ xuống chứ không có lên mà săn lên thì sao, ăn bớt lại là khổ hơn. cả toàn thế giới luôn không có riêng gì một nước nào ấy. cho nên nó là mình duyên với nhau mình sống là duyên với nhau và không có ai ở trong thế giới này muốn hạnh phúc mà là cầu cho hai cái nước đó tiếp tục duy trì chiến tranh cả như vậy hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân cá nhân tức là có một cái ngã một thực tại riêng biệt mình có một thực tại riêng biệt được không, xin lỗi không nếu mình đi tìm hạnh phúc cho cái ngã riêng biệt thì nó không bao giờ có hết. Sự an lạc của những người chung quanh là sự an lạc của mình. Đó mới là sự an lạc chân chính. Nếu như mà Nga và Ukraine an lạc là mình cũng sẽ được an lạc. Chắc chắn rồi, điều đó không thể nào phủ nhận được. Và sự sống nó không phải là một. Nó không thể chia năm sẽ bảy ra từng mảnh vụn để mình đi tìm hạnh phúc riêng trong từng điểm, từng phần được. Và hạnh phúc chân thật chỉ có thể đạt được bằng sự quán chiếu mà thôi nhìn sâu vào để thấy rằng mình không có ranh giới giữa mình và người và khi mà quán chiếu á, thì mình thấy sự sống nó không có là một oh sorry sự sống nó là một, nó không có biên giới nó không có sự phân biệt nó nó không có cái gọi là sự sống này và sự sống khác nó luôn luôn ở trong một cái chỉnh thể nâng tựa lẫn nhau lúc đó thì mình sẽ thoát khỏi ý niệm phân biệt giữa mình và người thì tự nhiên những cái phiền não Những khổ đau của mình nó sẽ tan biến đi rất là nhiều Như vậy Mình quán chiếu về sự tương quan Nó sẽ dẫn đến cái thấy vô ngã Khi mình chưa tu quá thể Mình cảm thấy con mũi nào nó đậu trên mình Nó bay trên không Mình cũng không tha nữa Chứ đừng có nói là nó đậu trên mình Mình đưa tay mình đánh một cái bóp Nhưng mà nhờ mình tu học rồi Cho nên cái chuyện mà đánh chết con mũi Mình không có làm nữa Mình đuổi cho nó bay thôi nhưng mà muốn làm được là phải thực tập từ cái chỗ mà mình mình đánh nó cái bớt cái nó chết mình nhìn thấy mình không kịp phản ứng luôn á. Nghĩa là nhìn thấy nó là tay dơ lên ý thức chưa có mặt thì tay là nó đã nó nhào vô nó đập rồi. Thì cho tới lúc mà mình có thể xua nó bay thì mình phải cần một thời gian thực tập rất là lâu. Giới Đạt hồi xưa là chuyên gia giết mũi. Cứ thấy con mũi nào cũng bắt nó. Ghét lắm vô cùng. Chỉ mũi bò chét với lại với lại mũi, mũi chét với lại rùi, là dưới đặc kết vô cùng và luôn luôn giết tụi nó mà giết một cách rất là vô tội vạ hoặc là đọc nó hoặc là bỏ vô bình đi lông đổ nước sôi hoặc là quăng vô lửa rất là ác chứ không phải là, là thiện đâu mà cho tới lúc 12 tuổi là bắt đầu tự nhiên hiểu Phật Pháp chứ bắt đầu thấy cái ghê quá, mình biết là cái con đó nó không có dễ thương nhưng mà thực sự khi mà mình hiểu được rất là kinh khủng Vậy tại sao mình làm được điều đó? Tại vì mình biết rằng con mũi nó cũng có sự sống Nếu mà mình cần môi trường sống thì nó cũng cần môi trường sống Và con mũi nó cũng cần môi trường thích hợp để sống Con ruồi cũng vậy, con sâu, cái kiến cũng vậy Nếu mà mình là một con mũi Có chắc rằng là mình không tìm ai để hút máu không? Khi mà dễ đặt nhìn thấy con mũi thì đặt nói Nếu mà mình là nó thì mình sẽ làm gì? Mình phải đi tìm máu để hút thôi chứ làm gì nữa Hồi đó giới đặt thấy con sâu mà nó có cái lông dài mà nó bò 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 là mình thấy rợn lắm. ớn ớn, ớn. Hồi sáng này nhìn một con sâu nên bò bò lông nó dài nhưng không có ớn nữa. Mình không cần nó làm gì mình cũng ngứa và mình đánh chết nó như ngày xưa đó là mình sẽ làm như thế. Nhưng mà bây giờ mình thấy nó mình không có oán nó nữa. Mình nói nếu mà mình là nó thì sao? Mình phải bò chứ tự nhiên cái nhào vô đánh mình một cách ngon lành vô tội vạ vậy. Là con sâu thì mình phải chịu thôi. Cho nên là bây giờ khi hiểu được điều đó thì mình cũng để cho nó bò. Hoặc là mình nhẹ nhàng mời nó đi chơi xa xa đừng có gần phòng mình, để nó búng mình. Như vậy mình và con mũi và con sâu đều thuộc về một cái thực tại duy nhất của sự sống. Và sự sống của mình phụ thuộc vào sự sống của con sâu. Con chim nó tồn tại là nó cũng phụ thuộc vào con sâu đó chứ. Rồi con con hổ nó tồn tại nó cũng phụ thuộc vào con nai. Và tất cả môi trường sinh thái là các cái loài đều phải phụ thuộc lẫn nhau. Xét về một cái mặt nào đó, thì sự sống của con sâu nó tùy thuộc vào sự sống của mình. Và sự sống của mọi loài đều dính dáng với nhau hết. Một cái con châu chấu nó bay qua châu Phi mà nó ăn, nó ăn thức ăn thôi, nó nó, nó, nó phá hoại mùa màng thì thì châu Phi sẽ đói kém. Và châu Phi đói kém thì cả thế giới phải phải phụ vô. Còn không thì Ấn Độ mà không xuất khẩu gạo được, các nước không xuất khẩu không đủ thì sao? Hút giá tăng lên thì ai chết? Mình. Người nghèo cũng chết, người giàu cũng chết. Như vậy, một khi mà loài nào nó bị diệt chủng thì đó là một tiếng chuông báo động rất là lớn. Và tất cả những thức đều căn cứ vào cái thấy. Cái thấy đó là gọi là cái thấy vô ngã, không có biên giới giữa các loài, không có biên giới giữa mọi người. Và trong trường hợp này thì vô ngã có nghĩa là không có cái hạnh phúc riêng, không có một cái thực thể nào gọi là thực thể riêng cả. Và chúng ta đều là thành phần của một thực thể gọi là sự sống. Và hạnh phúc của anh có liên hệ tới hạnh phúc của tôi và đau khổ của, của, của anh cũng là đau khổ của tôi và ngược lại. Cho nên khi mà mình quán chiếu về vô ngã thì không có nghĩa là mình ngồi đó để mình suy nghĩ về vô ngã đâu. Mà là mình phải sống hàng ngày với cái, cái ý thức này. Mình tiếp xúc với con sâu với hạt gạo với miếng đầu hũ với những người bạn tu với những thầy những cô với mây với gió vân vân một cách có chánh niệm để mình thấy được cái sự liên hệ mật thiết giữa các hiện tượng này thì cái này gọi là quán chiếu về vô ngã ban đầu thì mình sẽ phải tư duy nhiều đấy nhưng mà sau đó mình sẽ nhìn thấy rõ mình không cần tư duy nữa mình nhìn mình quan sát nó giống như là mình đang xem một bộ phim vậy cái đó gọi là quán chiếu và quán chiếu về vô ngã thì gọi là Quán chiếu về sự sống Thí dụ như mình ăn một trái xoài Thì mình thấy hỗn hợp các điều kiện phi xoài ở trong Trái xoài đó Trái xoài nó không bao giờ có được nếu nó không có đám mây Trái xoài nó không có được đám mây thì nó sẽ không có mưa Và nó không có mặt trời, không có trái đất Không có bàn tay con người, không có anh, không có tôi Thì không có trái xoài Vì vậy tôi có trong trái xoài và trái xoài có trong tôi bây giờ giới đạt cầm cái ly nước lên giới đạt uống thì giới đạt có cái nước này ban đầu nó là nước gọi là không có phải tôi đúng không bây giờ uống vô người thì, thì trong cái người trong trong người mình cái gì thuộc về mình thì gọi là cái tôi rồi sau đó là mình lại chuyển hóa mình đưa ra ngoài thì nó lại không phải tôi như vậy cái tôi nó nằm ở đâu trong miếng nước đó và tất cả sự vật hiện tượng ở, ở trên cơ thể của mình tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình chết đi trong từng từng sát na thì mình mới già được chứ và nó chết trong từng xác na đó thì sắc na trước nó là tôi vậy sắc na sau nó chết quẻo rồi vậy thì tôi cũng chết theo. Vậy tôi là cái thứ gì? Như vậy trái xoài nó cũng đồng thời là mặt trời nó cũng đồng thời là bàn tay nó đồng thời là đám mây trái xoài nó không có sinh diệt và tôi cũng không có sinh diệt. Cái đó mới gọi là cái cái sự sống. Đó là một bài thực tập quán chiếu về tính vô ngã của sự vật hiện tượng hay mình gọi là tính vô ngã của các pháp mình quán chiếu như vậy, mình sống có chánh niệm như vậy thì tự nhiên cái cái lòng thương của mình, cái lòng từ của mình nó tăng thêm và nhờ vậy thì mình sẽ chứa đựng, mình sẽ dung chứa được tất cả mọi người và mọi loài ở trong đó và như vậy đến đây thì phương trình thứ ba đã được giải đáp. Không biết những vị nào tuần trước đưa ra thắc mắc là tại sao uh, bụt nói, bụt không có nói luôn bài kể thứ tư cho thiên nữ mà um bục lại nói ba bài kệ rồi mới nói bài thứ tư. Và những cái vị đó đã tìm được nghiệm của phương trình chưa? Giải tới ba phương trình rồi thì chắc ra nghiệm rồi chứ hả? Nếu mà chưa thì mình giải luôn phương trình cuối, phương trình thứ tư, bài kệ thứ tư. Sau khi mà nói xong bài kể thứ ba đó thì đức bục mới hỏi cái vị thiên nữ là con có hiểu bài kệ này không, nếu con hiểu thì cứ nói. Và những cái bài kệ này ý nghĩa rất là thấp sâu. Mình mơ tốn mất 3 tiết để giải 3 bài kệ. Thì dầu vị thiên nữ có thông minh cỡ nào đi nữa thì cũng phải nghe đi nghe lại nhiều lần mới hiểu được cái lời bục giải chứ không phải muốn hiểu là hiểu. Như vậy vị thiên nữ bạch với bục là con chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu bạch Đức Thiền thể thực ra cái chi tiết này là một cái chi tiết rất là hay. ba lần vị thiên nữ đều nói là con chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu bạch Đức Thiền Thệ và nếu chưa hiểu thì mình phải phải hỏi nếu mình chưa nắm được thì mình phải hỏi lại để mình hiểu chứ mình chưa hiểu mà mình nói mình sợ mình ngại mình sợ thầy chê mình chậm hiểu sợ bạn bè chê mình dốt mình không thông minh thì ai lỗ mình một vị thiên giả hào quang sáng chói như vậy mà lúc không hiểu thì nói không hiểu thì tại sao mình lại không làm được người ta professional vậy mà người ta ngon lành, người ta ngon lành vậy mà người ta còn dám nói người ta không hiểu ba lần người ta đều nói không hiểu thì tại sao mình lại sợ ngu chứ mình không hiểu thì mình học mình không biết thì mình hỏi mình chia sẻ thấy cái sai của mình thì mình mới sửa được chứ cho nên lúc đó buộc mới đọc thêm một cái bài kể thứ tư và trong cái ba bản thì bản biệt dịch tập a hàm là là đoạn ái cập danh sách diệt trừ tam chủng mạng Bất xúc ư chư dục diệt trừ ư sân nhuế bạc trừ chưa độc căn Chư tưởng nguyện dục tận, nhược năng như thị giả Đắc độ sinh tử hại Một bài kệ khá dài Và bài kệ trong cái bản tập hàm đó là Đoạn ái cập danh sách Trừ mạng vô sở hệ Tịch diệt tức sân nhuế Ly kết tuyệt hy vọng Bất kiến ư nhân thiên Thử thế cập tha thế Và à, Cái nghĩa là Cắt ái và danh sách đi á Và mình trừ mạng Thì mình sẽ không còn bị buộc ràng mình chấm dứt mọi sân hận chấm dứt cái nội kết và cái mong cầu thì đó là giải thoát mọi cõi đời này và đời sau và những cái bài kể trong cái biệt dịch tập A Hàm thì dài hơn, rõ ràng hơn nhưng mà sư ông dịch rất là ngắn là trừ dục vượt ba mạng, tâm lặng hết mong cầu mọi đau buồn cởi bỏ đời này và đời sau mọi đau phiền cởi bỏ đời này và đời sau và cái bài kể thứ tư là tổng hợp của ba bài kể 1, 2 và 3 mình nói hút thuốc thì hại phổi uống rượu thì hại tim gan vân vân vậy thì mình kết luận là nếu mình không hút thuốc và mình không uống rượu là giúp cho cơ thể được khỏe mạnh mình kết luận như vậy có gì sai không ạ à? đâu có gì sai đâu như vậy ở đây buộc dạy là gì dục tưởng là như thế đó các ý niệm về hạnh phúc về ham muốn vướng mắc gây tác hại như thế đó và hiểu rõ nó thì mình có lợi như thế đó là bài kể 1 và 2. bài kể ba là ba mặt ba mặt cảm á thơn kém bằng nó rắm rối như thế đó và mình muốn giải thoát không muốn hạnh phúc chân thật không muốn đó hả thì đoạn trừ dục và ba loại mặc cảm nó đi thì mình sẽ có hạnh phúc và đoạn được bao nhiêu thì hạnh phúc hay bấy nhiêu y chang như là
1: cái cái phần cái phần uống rượu và hút thuốc thôi và Đức Phật đã giải thích từng chi phần rồi
0: Mình phải thôi cái hy vọng ảo tưởng về hạnh phúc thì mình mới có cái hạnh phúc chân thật được. Mình phải dừng cái hy vọng ảo tưởng về hạnh phúc. Nói đến dục tưởng là nói đến cái sự không thấu rõ quy tắc biến dịch của sự vật hiện tượng. Và cái quy tắc đó là quy tắc vô thường. Và sự vật hiện tượng luôn biến đổi không thật mà mình mong muốn mình dính mắt mà mình tham đấm thì kết quả nó sẽ là đu là khổ thôi. Và nói đến ba mạng là nói đến cái gì? Sự so sánh Nói đến sự so sánh thì nói đến nhận thức sai lầm về ngã. Và bản chất của sự vật là vô ngã. Mình lại hiểu sai cho nên mình tạo ra nhiều rối rắm. Và các pháp vốn như vậy, các pháp vốn là vô thường, vô ngã. Dục nó nguy hiểm như thế đó. Hiểu về dục thì nó sẽ như thế đó. Và ba mạng nó như thế đó. Như vậy các pháp vốn là vô thường và vô ngã. Sự vật hiện tượng nó đang ung dung, nó trôi theo dòng chảy của thực tại nhân duyên. Với hai cái tính chất vô thường vô ngã đó Nó không đáng tham cầu Và không đáng dính mắt Vì cái tính nó không thật, không bền của chúng Bỗng nhiên mình mình đắp Một cái đập Cái đập đó gọi là cái đập dục và cái đập mạng Giống như 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 ở bên kia Họ đắp đập vậy đó Ngăn nó lại Thì cái cơn lũ đó nó phải làm gì Nó càng quét đến nó tất nhiên thôi Cơn lũ của dục và của mạng nó càng quét tới Thì nó Làm cho mình khổ thôi. Như vậy câu trả lời của Bục có liên quan đến câu trả lời của thiên nữ không ạ? Đến đây thì nó có liên quan rồi đấy. Thiên nữ cho rằng là gì? Thú vui ngũ dục là cái vui chân thật trong hiện tại. Trong khi đó cái thú vui này chính là thú vui phi thời của dục tưởng. Mà trong cái thú vui phi thời này thì vị ngọt nó rất là ít. Và chất cây đắng rất nhiều. Cái lợi thì bé mà cái hại thì lớn. Không đoạn trừ được tham dục. Thì ý niệm sai lầm về hạnh phúc, nó làm cho mình sẽ không có được hạnh phúc chân thật. Vô thường là một cái đặc tính biến đổi về thời gian của sự vật hiện tượng. Còn vô ngã là một cái đặc tính biến đổi về không gian của sự vật hiện tượng. Hai cái đặc tính này nó luôn có mặt trong cùng một thực tại. Mình nhận thức sai lầm về vô thường thì cũng là nhận thức sai lầm về vô ngã. Sở dĩ chúng ta có dục tưởng là chúng ta có những nhận thức sai lầm về cái gọi là bản ngã mà ra thôi. Như vậy mình đoạn trừ dục và mình đoạn trừ mạng thì mình tâm niệm của mình nó không còn mong cầu và mọi đau buồn nó có cởi bỏ không. Đời này và đời sau mình chấm dứt sinh tử là do nhận thức sai lầm về ngã mà ra. Như vậy mọi người còn thắc mắc gì về cái câu là tại sao hỏi một đường mà Đức Phật lại trả lời một nẻo một trả lời một nẻo chưa à một trả lời chính xác rõ ràng đấy còn hỏi về vô thường thôi mà còn khuyến mãi một câu vô ngã nữa liên quan quá trời như vậy tặng luôn cả cái đồ còn sang trọng hơn là cái câu hỏi đó nữa mà bảo là không liên quan và cái mà cái tuyệt vời của Đạo đạo buộc là mời chúng ta đến để mà thấy hãy đến đây để mà thấy chứ không phải là đến để mà tin. Thực ra tin tưởng không cần thiết, một khi mình thấy rõ, mình biết rõ, mình hiểu rõ. Mình tin mình tin tưởng nó không có cần thiết nữa. Mình thấy đó là mình không có cần cần phải tin nữa. Ví dụ như mình mình ăn vô mình mình nói ngọt rồi mình không cần phải tin, lúc đó niềm tin nó không còn. Giống như trường hợp mình mở nắm tay ra và mình thấy được cái viên ngọc chấu ở trong bàn tay của mình mình thấy được viên ngọc trong tay thì tự nhiên niềm tin nó sẽ biến mất cần gì phải tin nữa tại vì nó nằm trong tay mình rồi tôi tin viên ngọc để làm cái gì mình khi mà mình ngồi xuống dưới cái ghế là mình đã có niềm tin rồi mình đã có niềm tin là cái ghế này nó vững chắc rồi chứ mình không tin thì mình ngồi xuống làm gì cho nó té dập mặt trong sự tu tập và sự tìm giải thoát cho chính mình thì trước hết mình phải giải tỏa cho mình khỏi hoài nghi và một trong năm món ăn che, năm cái chướng ngại, năm cái triền cái đó là tham dục, sân, thụy miên, trào hối và nghi. Thì cái nghi đó là một cái trở ngại cho sự hiểu biết chân lý và cho sự tiến bộ trong trong cái sự tu tập của mình. Và trong đạo bục thì không có tính điều, không có cái giáo điều cho nên là hoài nghi không phải là một tội lỗi nghĩa là ví dụ như nói bạn không được tin thượng thượng đế nếu bạn quên bạn tin thượng đế bạn mà không tin là bạn sẽ như thế này thế kia thượng đế sẽ trừng bạc bạn như thế này thế kia nhưng mà trong đạo Phật không có cái 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 kiểu đó hoài nghi không phải là một tội lỗi hoài nghi cũng là một cái điều không tránh được khi mà mình chưa hiểu rõ mình thấy rõ không hiểu thì mình phải hỏi chứ không hiểu mà bắt tôi không hỏi sao mà được nhưng mà làm sao để đoạn trừ hoài nghi để mình tiến bộ chứ nếu mà mình không đoạn trừ được cái hoài nghi làm sao mà tiến bộ cho nên mình phải Tự, nếu mình tự buộc mình phải tin tưởng và chấp nhận một điều mình không hiểu rồi nói tôi tin, tôi không nghi làm như thế thì chắc chắn không giải tỏa được hoài nghi của mình mình giả bộ thôi, giả bộ không hoài nghi nữa. trong cái kinh Anh Võ của Bộ Trung A Hàng đó, có thuật lại lời của của Bục nói đến uh, cái pháp là phân biệt như vậy, hiển thị như vậy tức là quan sát và phân tích phê bình và khuyến cáo rằng là tụng tập Thọ trì học hỏi kinh điển vẫn chưa đủ Để nói lên kết quả của chúng Nếu mà mình không có tự tri giác Tự giác và tự tác chứng Có nghĩa là đến để mà thấy tự mình thông đạt Tự mình có thể giác tri Và buộc nhấn mạnh trên sự Tự chính mình thấy biết và hiểu rõ Đó là phương cách hữu hiệu để làm biến mất hoài nghi Chứ không phải là nói tôi tin Tôi tin tôi tin ông thầy dễ đạt dễ thương Tin cái gì đến để mà thấy đi chứ Ra ngoài nó đâu có giống như trong camera đâu nó có thể là già hơn, nó có thể là trẻ hơn nó có thể là ác hơn, nó có thể là dữ hơn nó có thể là hiền hơn Đã có lần Đức buộc khuyên những cái người thuộc bộ tộc Kalama ở Kesaputta như, như thế này Này các Kalama chớ có tin vì nghe lời thuật lại chớ có tin vì theo truyền thống chớ có tin vì nghe lời đồn Đừng có để dẫn dắt bởi uy quyền của kinh điển bởi lý luận siêu hình hay là bởi sự xét đoán bên ngoài Đừng có bị lôi cuốn bởi những gì có vẻ đáng tin bởi thích thú trong những quan niệm võ đoán hay là bởi ý nghĩ đây là thầy ta cho nên ta tin. Nhưng này cái Kalama khi nào mà các người tự biết rằng các pháp ấy là thiện, là tốt, là được người có trí tán tháng và các pháp này nếu được chấp nhận và thực hiện sẽ đem lại hạnh phúc và an lạc thì mới là theo Cái kinh Tăng Chi Bộ, bản kinh Tăng Chi Bộ tập 1 tên là Kinh Các Vị ở Kesaputta. Và đến đây mà thiên nữ còn không chịu biến thì chắc cô này không có tuệ giác. May mà thiên nữ hiểu và biến mất. Dạ kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Nguyện hồi hướng công đức này chia sẻ pháp này đến khắp pháp giới chúng sanh để những ai có thể lắng nghe thì được chuyển hóa. Và một lần
1: nữa kính cảm ơn đại chúng. Đã xin sẽ cố chuông để mình kết thúc buổi chia sẻ.